1: 300.000 muertos y 4 millones y medio de personas contagiadas en todo el mundo deja ya el coronavirus. Y lo más inquietante es que el director de emergencias de la Organización Mundial de la Salud, Michael Ryan, dice que la enfermedad puede volverse endémica y que tal vez no desaparezca nunca. El daño causado a tantos seres humanos y a la economía ha hecho que gobiernos como el de Estados Unidos sugieran que van a demandar al de la China país donde se originó el virus. ¿Qué tan factible sería una demanda de esas características?
2: Polémica en México por la autorización que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha dado al ejército y la marina para que asuman funciones policiales. Con la ayuda de un experto les explicamos los efectos de esa decisión.
0: No hay espectáculo que atraiga tanto como el fútbol. Miles de personas lo juegan, millones lo ven. ¿Cómo cambiará tras la pandemia? Jorge Valdano, brillante ex campeón del mundo con la selección argentina, da las claves hoy.
1: Hola, bienvenidos a el Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Bogotá.
2: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
1: Soy Jorge Espinosa desde Cajicá, al norte de Bogotá. Es viernes 15 de mayo, y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
0: El gobierno de Estados Unidos ha culpado reiteradamente a China de no haber impedido la propagación del coronavirus, cuyos primeros casos se presentaron a finales de 2019 en la ciudad de Wuhan.
2: El presidente Donald Trump ha dicho que la pandemia, que en este país ha infectado a más de 1.400.000 personas y se ha cobrado la vida de 86.000, ha sido el peor ataque sufrido por Estados Unidos en toda su historia.
0: Ese ataque ha sido, según Trump, más grave que el de Pearl Harbor en la Segunda Guerra Mundial y el del 11 de septiembre, 60 años después. Trump está convencido de que China habría podido frenar la pandemia cuando empezó.
1: We went through the worst attack we've ever had on our country. This is really the worst attack we've ever had. This is worse than Pearl Harbor. This is worse than the World Trade Center. There's never been an attack like this. And it should have never happened. Could have been stopped at the source. Could have been stopped in China.
2: Por culpa del virus, la economía de Estados Unidos se encogerá un 40% en el segundo trimestre del año, según el Deutsche Bank, y más de 36 millones de personas han perdido el empleo y piden ayudas.
0: Ahora, ¿podría Estados Unidos o podrían otros países demandar a China por lo sucedido? ¿Podrían exigir una indemnización? ¿De cuánto sería? Se lo preguntamos a Estefanía Gosser, de BBC Mundo, que acaba de publicar un artículo sobre este tema.
3: Yo hablé con expertos de, de Reino Unido, de España y de Estados Unidos y todos lo veían bastante difícil. Eh, los tribunales internacionales no tienen de por sí la capacidad de ejecutar sus dictámenes, sino que necesitan que todas las partes eh, acuerden que van a, van a cumplir y van a, a respetar eh, los fallos que den. Y China es justamente uno de esos países que, que no lo suele hacer y que en el pasado reciente no ha reconocido sentencias internacionales. Eh, también hay que decir que no es el único. Estados Unidos tampoco lo ha hecho en varias ocasiones. Eh, hablé con Wim Muller que es experto de Chatham House, un think tank británico, y él decía que lo más factible que él veía era utilizar la constitución de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS. Eh, en concreto, él hablaba del artículo 75, que dice que si hay una disputa, esta disputa se puede llevar ante la Corte Internacional de Justicia. Eh, generalmente China no aceptaría ir a esta corte, pero como China forma parte de la OMS, se entiende que ha aceptado su constitución y por lo tanto sería una especie de consentimiento indirecto. Pero el mismo, el, el mismo Mueller decía que sobre esta posibilidad recaía un gran signo de interrogación. Eh, otro experto con el que hablé, Joaquín Alcaide, de la Universidad de Sevilla, decía que lo más fácil era utilizar la vía diplomática y que Estados Unidos enviara a un, al embajador a eh, hablar con China y a decirle, bueno, ha pasado esto y esto, y creemos que ten, nos tienen que dar esto de compensación. Eh, Estados Unidos no ha, no ha dado ninguna cifra, pero para darnos una idea podemos ver el caso de Alemania, donde hay un periódico, Bild, que hizo hace poco... Eh, un editorial que, que tenía como título Lo que China nos debe. Y el cálculo que hacía Bild era que eh, la pandemia había hecho perder a Alemania 160 mil millones de dólares. Entonces, siendo Alemania un país menos afectado por la COVID-19 que Estados Unidos, se entiende que la cifra estadounidense sería mucho mayor.
2: Y también le preguntamos a Estefanía Gotzer si sería posible que personas que han sufrido el coronavirus, que son familiares de víctimas mortales o que han padecido una debacle económica, pudieran entablar una demanda contra China.
3: Bueno, hay gente intentándolo. ¿eh? Yo entrevisté a abogados del bufete estadounidense Berman Law Group y ellos han presentado una demanda judicial colectiva en contra de China, bueno, y también del gobierno chino y de autoridades locales de, de Hubei y de Wuhan, y este tipo de demandas eh, funcionan de tal manera que una vez que son aceptadas, cualquiera que se considere afectado puede unirse a la acusación. Por ejemplo, yo hablé con un ecuatoriano de Guayaquil que había perdido a su hermano por la COVID-19 y que se había puesto en contacto con este bufete porque estaba interesado en denunciar a China. También entrevisté a Tom Ginsburg, que es eh, profesor de la Universidad de Chicago. Y él daba por perdidos todos estos casos. Eh, de primeras, como dice él, tú no puedes denunciar a un estado en un tribunal interior de otro estado. Eh, los países fuera de sus fronteras están protegidos por una cosa que se llama la inmunidad de jurisdicción. En Estados Unidos hay algunos eh, o en algunas excepciones para, para burlar esta inmunidad, y los abogados con los que hablé estaban convencidos de que iban a poder tumbar este, esta especie de muro legal, pero Ginsburg eh, decía que no, que, que no iba a ser posible, que automáticamente las cortes eh, aplican la inmunidad de jurisdicción y que no veía que ninguna de estas causas eh, vaya a prosperar.
2: Controversia en México a raíz de la luz verde que le ha dado la Secretaría de Defensa Nacional al Ejército y la Marina para que asuman funciones policiales.
1: Los soldados podrán detener personas, actuar en las aduanas y realizar controles migratorios tal como hacen usualmente los agentes de la policía.
2: Esta medida del gobierno de López Obrador se pone en marcha como consecuencia de la reforma constitucional del año pasado que creó la Guardia Nacional.
1: El problema es que ni el despliegue de 80.000 guardias nacionales ni la cuarentena por el coronavirus impidieron que marzo se convirtiera en el mes más violento del actual gobierno. Hubo 2.585 homicidios.
2: Quizá eso explique que, lejos de dar marcha atrás, López Obrador ha justificado la orden impartida por la Secretaría de Defensa Nacional.
4: Por eso, aunque eh, me critiquen de que quiero militarizar el país... Voy a seguir insistiendo en que nos deben de ayudar las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
1: Para entender los efectos de la medida, cuyo nombre preciso es Acuerdo, llamamos al DF al director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, José Antonio Guevara.
5: Es una clara muestra del de engaño, de otro engaño más de Andrés Manuel López Obrador, al electorado mexicano. Como candidato en 2018, construyó una narrativa crítica al gobierno de Peña Nieto por tener a los militares en las calles haciendo supuestas funciones de policía, pero sobre todo condenó seriamente las graves violaciones de derechos humanos de las Fuerzas Armadas cometidas en esa época. Sin embargo, poco tiempo después de haber ganado las elecciones, impulsó una reforma a la Constitución para que los militares tuvieran un marco jurídico que les permitiera seguir desempeñando esas tareas impropias que en 2006 les encomendó el presidente Felipe Calderón bajo el pretexto de hacer frente al narcotráfico. Para que esa reforma pudiera prosperar, los partidos políticos que participaron en las negociaciones incluyeron que la participación de militares en seguridad pública solamente podría suceder si el presidente así lo disponía, pero siempre y cuando fuera una medida extraordinaria, es decir, por un periodo corto, que las Fuerzas Armadas se subordinaran a la autoridad civil, que se establecieran las reglas de actuación y objetivos de seguridad, pero sobre todo que fuera una medida fiscalizada. Todo esto no lo hace el acuerdo, por el contrario, solamente justifica el despliegue de decenas de miles de soldados en todo el territorio nacional para hacer las tareas de seguridad pública.
2: Algunas voces han dicho en México que las facultades que el gobierno ha dado a las Fuerzas Armadas son una carta blanca al ejército. ¿Piensa igual José Antonio Guevara?
5: En efecto. El acuerdo eh, que estamos, sobre el que estamos platicando establece que, las, que los órganos internos de control tanto de la Secretaría de Marina como de la Secretaría de la Defensa Nacional serán los órganos encargados de conocer de los abusos que se puedan cometer en el contexto de la actuación de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad. Hemos visto en los últimos 40 años en donde han participado las Fuerzas Armadas en diferentes eh, operaciones de seguridad. En los años 70 reprimieron estudiantes eh, que se manifestaban en contra de, de, del sistema político mexicano. También durante los 70s y los 80s eh, ejecutaron sumariamente, desaparecieron y torturaron a miles de personas que las consideraban que integraban parte de las guerrillas o de los movimientos subversivos en México. Durante los 90s, durante el conflicto zapatista cometieron graves abusos en contra de, de, de indígenas en, en el estado de Chiapas particularmente, pero no exclusivamente también otros estados de la República en una política contrainsurgente y particularmente desde el 2006 han cometido cientos y miles de abusos relacionados con torturas, desapariciones y ejecuciones. Esos órganos internos de control han sido las primeras instancias que avalan el indebido actuar de las Fuerzas Armadas.
1: Para combatir el crimen, en México se han ensayado el fortalecimiento de la policía, el despliegue de los militares y otras fórmulas, y la delincuencia sigue y además crece. ¿Cuál es entonces la salida?
5: Desde, desde hace 14 años que están las Fuerzas Armadas en las calles, supuestamente para hacer frente a la criminalidad más seria o que más le duele a la sociedad mexicana, hemos visto que los resultados eh, son insatisfactorios. Eh, ah, no hay más eh, personas eh, investigadas, procesadas y castigadas por delitos de narcotráfico eh, o por eh, secuestro o por eh, delitos de lavado de dinero. Eh, tampoco hay eh, menos eh, delitos relacionados con tráfico de armas. Eh, vemos que por el contrario, desde que están los militares en las calles y cada vez que llegan a alguna comunidad supuestamente a hacer frente a la delincuencia, los índices delictivos eh, de, de se incrementan. Cada día en México eh, escuchamos en, en la prensa que es el día que más homicidios se han cometido en la historia reciente del país. Todo esto con la presencia de los militares. Lo que llevamos décadas exigiendo en este país es contar con una policía profesional bien dotada, bien equipada y que los militares se retiren de las calles.
1: De todos los espectáculos del mundo, el mayor es sin duda el fútbol. Casi 3.600 millones de personas vieron por televisión o por otras plataformas la final de la Copa Mundo de Rusia en
0: julio de 2018. El fútbol mueve más de 40.000 mil millones de dólares al año. Miles de aficionados de Manchester a Buenos Aires y de París a Tokio hacen lo que sea para ver en directo un tiro libre de Lionel Messi o un cabezazo de Mohamed Salah.
2: Alfredo Di Stefano, Pelé, Johan Cruyff o Maradona han sido auténticos dioses en la historia de este deporte. Muy cerca han estado Franz Beckenbauer, Michel Platini, Puskas, Bobby Charlton... Y ahora, los ojos están también en el fútbol femenino, con cada vez más atención y audiencia, especialmente tras el último Mundial que ganó la selección de Estados Unidos.
1: ¿Cómo será el fútbol tras el coronavirus? ¿Qué cambios habrá para quienes lo juegan y para quienes lo ven en los estadios? Se lo preguntamos en Madrid al legendario Jorge Baldano, campeón con Argentina en el Mundial México 86, exentrenador del Real Madrid y autor de varios libros.
4: El, el fútbol es un fenómeno exageradamente humano. Por lo tanto, todo lo que nos ocurra a nosotros después de esta crisis del coronavirus le ocurrirá al fútbol. Se sentirá más vulnerable, tendrá menos eh, pulsión consumista porque muchos equipos entrarán en crisis. No creo que haya demasiados cambios con respecto al juego, salvo en estos momentos excepcionales ...que requieren de medidas excepcionales. Por ejemplo, la adopción de cinco cambios en los partidos... ...en algunos países en donde haya que jugar dos días por semana... ...y con temperaturas muy altas. No es que yo esté de acuerdo con estas medidas. Yo creo en la estabilidad de este juego primitivo. Creo que en eso reside su secreto, en su condición como decía Javier María, de salvaje y de sentimental. Pero eh, durante algún tiempo tendremos que acostumbrarnos a estas eh, cuestiones, a estos pequeños cambios eh, del juego. Y en cuanto a los aficionados, primero eh, van a tener que soportar un espectáculo sin público, lo que es eh, muy muy grave eh, la esencia de cualquier espectáculo, es tener espectadores, y en este caso, eh, lógicamente, eh, vamos a tener que lamentar un fútbol absolutamente descafeinado. Eh, pero luego, cuando esto se normalice, yo creo que nunca en la historia la normalidad se ha parecido tanto a la felicidad, eh, volverá la pasión, volverá el fútbol como fenómeno emocional y volverán con él los excesos los desafíos la épica le, el amor a las grandes leyendas del fútbol y nada cambiará en los en lo sustancial de la misma manera que creo que no cambiaremos nosotros en lo sustancial
1: a Valdano le atribuyen, y también a Rigosaki la frase «El fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes». Por eso le preguntamos por una reciente columna de opinión del escritor colombiano Héctor Abad Faciolince en el diario El Espectador de Bogotá. Según Abad, llevamos dos meses sin fútbol por el coronavirus y no ha pasado absolutamente nada. Parece como si eso no le hiciera falta a nadie.
4: Bueno, decía Borges... ¿Para qué sirve el olor del café? ¿O para qué sirve un amanecer? Sirve para ser un poco más feliz. El fútbol, efectivamente, es un fenómeno artificial, un problema que nos hemos inventado para divertirnos un poco más, y esto es para vivir un poco mejor. No está entre las cosas sustanciales del ser humano, pero evidentemente hay muchísima gente que alrededor del fútbol crea su propio paraíso. No me digan, eh, porque no estoy muy seguro si eso es bueno o malo socialmente, pero forma parte de una realidad indiscutible. Además, en el mundo entero, o sea, que algún secreto habrá para que produzca un fenómeno de comunicación tan, pero tan grande. Además, en niños y en mayores, en gente de todas las razas, en cualquier punta del mundo, y en ciudadanos eh, de cualquier cultura, incluso de cualquier ámbito eh, socioeconómico. Eh, de todas maneras, eh, hemos vivido una, una situación en donde no hemos visto a nuestros hijos y a nuestros nietos y tampoco ha pasado nada. Nada en, en términos sustanciales, pero eso no nos ha hecho ni mejores ciudadanos ni nos ha permitido eh, ser más felices. Sencillamente ese estado de excepción nos ha privado de cosas esenciales y nos ha privado de cosas secundarias que nos ayudan a vivir mejor. De todas maneras, eh, este juego, efectivamente, que como todo juego está fuera de la realidad, eh, ha dado paso a una industria que por decirlo eh, solo eh, con respecto a España eh, le da de comer a 185.000 personas. Por lo tanto, eh, a, para esa gente las cosas son más sustanciales, porque pone en peligro nada menos que su modo de vida. Por lo tanto, eh, a mi admiradísimo Héctor eh, no le ha alterado nada sustancial, pero a millones de personas en el mundo estoy convencido de que eh, lo han hecho temblar y que seguramente están esperando que se vuelva a activar para volver a la tan deseada normalidad.
1: Finalmente le preguntamos a Jorge Valdano si no resulta grotesco ofensivo, casi insultante, que en un mundo tan pobre, un jugador como Messi en el Barça, Neymar en el Paris Saint-Germain o Cristiano Ronaldo en la Juventus, se hayan ganado más de 125 millones de dólares al año.
4: Bueno, esos prejuicios son muy viejos. Siempre que hay un foro, por ejemplo, científico, eh, se llega a esa conclusión. ¿Cómo puede ser que los científicos tengan que abandonar el país por falta de recursos y, sin embargo, los futbolistas eh, ganan auténticas fortunas. Esos prejuicios tienen que ver con que se trata de gente muy joven, que están ahí para divertir a la sociedad y, en general, con poca preparación. Pero voy a hacer uso de dos frases. Primera, una de avalanche que hace muchos años que dijo yo vendo un negocio llamado fútbol y otra de Florentino Pérez, que dijo, este es un negocio de héroes. Y los héroes se llaman así, se llaman Maradona, se llaman Cruz, Pelé, Messi, en estos momentos. Y son los que producen el dinero descomunal que es capaz de generar el, el fútbol. Y es justicia capitalista que el dinero que produce eh, un eh, fenómeno tan extravagante como el fútbol, pues llegue finalmente a aquellos que son responsables de la creación de ese dinero. Por lo tanto, no me parece nada descabellado. En todo caso, eh, pongamos en cuarentena lo que significa en estos momentos el capitalismo para el mundo, pero no será eh, mejorando la empeorando la situación económica de los futbolistas, cómo vamos a arreglar los problemas de la sociedad. Lo que me sorprende es que digamos estas cosas y nunca pongamos como ejemplo, no sé, a los grandes actores, por ejemplo, o a los grandes empresarios, por ejemplo. No, siempre son los futbolistas los que entran en comparación con el mundo científico o con el mundo cultural. Bueno, es un dato de la realidad. El fútbol es un fenómeno social, también es un fenómeno económico y me parece natural que el dinero eh, vuelva a aquellos que son capaces de producir el milagro de la fascinación.
1: Aquí termina el episodio de hoy del de Washington Post, el guapo. Por favor, cuídense.
2: Y si lo desean, pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com. Seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post, y también nos encontrarán ahora en Facebook, buscando el Post Podcast.
1: Chao, hasta la próxima.